0: Olá a todos, sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Nessa edição do TI Insight Talk, nossos entrevistados são Débora Basso, diretora de planejamento, e Roy Kane Reuter, Head de Advanced Analytics na Convert. Eles falam sobre a hiperdigitalização do contact center e a inteligência das interações, o uso de inteligência artificial e analytics para gerar insights sobre os clientes, sobre o consumer experience e atendimento omnichannel. Gostaria de agradecer a presença de Débora Basso e do Reuchner Reuter aqui da Convert para a edição do Ten Inside Talk, podcast da Ten Inside. Débora Reuchner, o ano de 2022 será um ano da digitalização de praticamente tudo e o contact center não poderia ser diferente. Quais as tendências que vocês identificam no setor? Quer começar, Débora?
1: Claro. Bom, primeiro, muito Obrigada. Bom estar aqui com vocês. Uh, nos últimos 10 anos, o que a gente percebeu no, no mercado de contact center, é, além da digitalização, foi uma mudança de, dos próprios consumidores. Hoje, além da conveniência de ser atendido no horário que melhor uh, for adequado, é, ele também deseja, esse consumidor, o melhor canal, seja um WhatsApp, seja a voz eventualmente. Então, a tendência é cada vez mais uma, uma mescla nesse sentido é, de deixar na mão do consumidor o momento que ele deseja ser contactado e o canal de preferência dele. E isso atrelado a uma abertura desse atendimento. Porque o que nós vimos antigamente era um, um horário de atendimento muito restrito, eventualmente, aos horários comerciais, o que hoje a gente não, não, não percebe mais. Nós temos interações que acontecem já na madrugada, por exemplo, para casos de estabelecimento comerciais ou até mesmo para os próprios, próprios consumidores, falando aqui é, do CPF em si, né? Então, essa é uma tendência e é um caminho sem volta. 2022, acho que vem para para fortalecer esse caminho ainda mais.
0: E como essa digitalização pode atender à necessidade que os consumidores têm por ganho de tempo e conveniência, né? E ser atendido, como sua, atendido conforme sua preferência, né? Como você falou, atendimento de madrugada ou atendimento de forma diferenciada?
1: Eu entendo que a primeira forma é deixar um leque de opções disponíveis para esse consumidor. Seja através aí de plataformas de multicanalidade, ou seja através de estímulos, um exemplo são aí as landing pages, onde ele abre, é um aplicativo, ele abre no seu próprio celular, e ele tem lá um leque de opções para poder entrar em contato... Uh, seja com um atendimento, seja com uma central de cobrança, seja para adquirir algum produto. Então, cada vez mais, o caminho para atender essa necessidade é deixar essa decisão na mão do consumidor final. E, claro, essa preferência ela vem muito atrelada a uma análise dos dados desses clientes quais as preferências, que comportamento que ele tem, para que a gente também possa antecipar isso e, e trazer uma oferta mais aderente ao perfil de cada público.
0: À medida que nós implementamos a tecnologia, né, para ser mais eficiente, transparente, automatizado, o espaço para as relações humanas recai sobre as equipes de atendimento ao cliente, né, que é a forma como as empresas expressam seus valores, né. Como você vê o desafio da tecnologia em proporcionar um atendimento humanizado? Isso é uma questão polêmica dentro desse segmento, né?
1: Sim, sim. Eu vejo a, a tecnologia como um, um grande diferencial positivo. Os, os teleatendentes cada vez mais serão é, um, um especialista de atendimento no sentido mais amplo. Porque, veja, uh, o, o operador ou o teleatendente que nós tínhamos no passado, ele atendia essencialmente é, um, um indicativo de produto, algo muito específico. Hoje, com as informações que ele já recebe através da jornada que esse cliente teve, ele já recebe um leque de informações. E isso permite que ele interaja com o cliente de maneira muito mais direcionada e já trazendo uma série, uma série de ofertas. Não apenas uma troca de informações para atender o cliente ou a demanda dele naquel, naquele contato específico, mas também uma conversa muito mais abrangente e muito mais humanizada, não tão mecanizada, impostas aí pelos limites que nós tínhamos no passado de ficar atrelado muito a, a scripts específicos.
0: Débora, a tendência de 2022 é cada vez mais entregar na mão do consumidor a escolha pelo canal que ele prefere ser atendido, como você falou, né? Além desse protagonismo do cliente, o ano de 2022 será, mercado, será marcado pelas demandas regulatórias, né? Como a LGPD, que agora entrou em vigor com as multas, mas também pela nova lei do SAC de atendimento digital, né? que exige das empresas agilidade nessa, em atendimento da demanda desse consumidor, como, por exemplo, receber extrato, o chat, a gravação do chat, da interação dos bots, isso de forma é, praticamente imediata. Né? O mercado está preparado para esse tipo de atendimento?
1: Olha, eu, eu diria que o mercado vem se preparando para esse tipo de atendimento. Uh, na Flex, nós temos trabalhado ao longo dos últimos anos para termos aí requisitos de segurança bastante robustos. É claro que com a entrada da LGPD, isso foi é, ajustado no sentido de trazermos mais camadas de segurança e mais é, conforto para os nossos consumidores de modo a, 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 e, e o cliente final, de modo que ele possa ter acesso a essa gravação de uma maneira mais rápida, que ele possa ter acesso ao contato dele por um chat, é, trazer para ele a segurança de que essa interação é um meio e sim é um canal disponível e seguro. Claro que isso passa por uma parte anterior, que tem toda a, a frente aqui de acompanhamento do dado, que o Rockner pode aqui me complementar, porque tem uma parte de classificação e da própria proteção aí dos, dos órgãos regulamentares em cima desses dados.
0: Agora, acho que a pergunta seria para o Rockner. Rockner hoje, conhecer os dados do consumidor é uma exigência de negócio, né? onde o uso da inteligência artificial, analytics, é essencial para a geração de insights, né? para conhecer as intenções de compra dos canais de relacionamento preferidos e se antecipar a intenção dos consumidores, né? Como é que a CONVAT está trabalhando nesse sentido? Né? Quais são os principais insight, insights que se pode tirar de uma operação
2: de contact center? Ok. É, bom, como a gente sabe, né, ainda que os dados sejam os mesmos, né, é, profissionais em diferentes níveis de maturidade podem tomar decisões diferentes. Né? Então, quando a gente começa a utilizar os dados e a inteligência artificial né, e começa a trazer o mundo de data science para... É, estudar e entender o que são os dados, a gente consegue criar modelos de decisão muito mais objetivos, muito mais centrados, né, com foco específico naquilo que realmente se deseja obter. Né? Então, quando nós começamos a estudar todo o histórico de interações né, que o cliente tem nos diversos canais, a gente começa a compreender se aquele perfil realmente, aquele canal é adequado, é o mais adequado aquele perfil, e, come e a gente, nós começamos a a calcular nessas né, propensões, né, fazer essas ponderações para de fato determinar um canal que seja mais preciso, né, tendo em vista o foco no atendimento, na solução de um problema, tá? Então esse que é o que é o ponto central. Então a gente já temos, já estamos fazendo esse investimento há bastante tempo, né, e é um e assim, a gente colhe muitos resultados disso, não só pela pelo entendimento e análise do dado, mas também por revisitar os processos, né, e nessa revisita dos processos, nós otimizamos os processos, né, então, puxando até um pouquinho o ganchinho ali da LGPD, nós conseguimos, revisitando esses processos, adicionar camadas adicionais, né, de segurança, de informação e no processo de decisão, ou seja, os dados não precisam ser tão abertos assim para que a gente consiga determinar o melhor caminho, né, para fazer um atendimento ou fazer uma abordagem, né, com menos esforço, obviamente, e com menos é, e com mais precisão.
0: Hoje, é, quais os principais insights hoje que uma operação de contact center procura para otimizar o negócio, né? É, é tipo assim ticket médio, é, como a gente falou, qual tipo de canal de atendimento, é, fazer aqueles modelos de AI, b, quais hoje as, 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 as iniciativas que os os contact centers estão tomando para um uso de analytics e inteligência artificial?
2: Bom, eu acho que o, o principal caminho é realmente ter é, a segurança no processo e a sua efetividade, né? Esse é o principal ponto. Ou seja, quando eu tenho um, uma lista muito extensa né, de, de, de cobrança a ser, é, ser feita, né, logicamente que eu tenho que é, me concentrar naquele, naquela fatia ou naquela parte né, da, da base que seja mais propensa a determinado, determinada ação, né? Com isso eu evito custo desnecessário, né? É, então, hoje, grande parte dos modelos né, que nós utilizamos são principalmente feitos para calcular alguma propensão, seja de pagamento ou seja de venda, né, para que seja, sejamos mais efetivos naquilo. E determinar qual o canal também que isso possa ser mais efetivo. Tá? Então, esse que é o principal caminho que se segue. Logicamente, que no entorno disso, existe uma outra série de estudos né, que são feitos para tentar determinar a característica da, da pessoa, né, da pessoa física, do outro lado, do cliente, do consumidor, com relação ao perfil do atendente, né, do próprio canal digital, ou até mesmo do atendente, né, que vai receber esse atendimento ou fazer uma abordagem. Né. Então, nós tentamos otimizar esse processo. Então, o resultado é, direto é a ação mais conclusiva, né, ser eficiente nesse aspecto, e indireto é de fazer uma abordagem que seja menos, é, como se diz, intrusiva. Né? Então, como que a gente consegue, dentro de limites toleráveis né, é, de acionamento, conseguir fazer, obter esse sucesso? Tá?
0: Acho que isso vem de encontro à minha próxima pergunta, né? Como é que é implantar e que pontos considerar numa estratégia de consumer experience? Hoje se fala muito em consumer experience, mas ao que me parece, cada um tem a sua consumer experience, né? Como é que você vê essa questão?
2: É... A questão, eu acho que, Débora, acho que você pode começar, né? Falando Sim. do contexto mais geral, daí eu tento complementar aqui na questão mais é técnica. Que
1: é eu acho que a gente sempre precisa pensar sobre o ponto de vista do consumidor. Que jornada esse consumidor vai fazer, em que pontos de contato eu vou abordá-lo, para que ele tenha um atendimento mais fluido, como o Reutner comentou, menos intrusivo. E para fazer isso, em cada ponto aqui de, de conexão, nós, a partir, seja das interações ou do tipo de público que esse, que esse consumidor pertence, nós podemos identificar aqui alguns perfis, algumas preferências, tipos de comportamento através da análise de dados, para que a gente possa ofertar para ele um, um, um atendimento mais direcionado e com mais qualidade, de modo que ele não. Ele tem além da resolução sendo endereçada no menor tempo possível.
0: Perfeito. Hoje ainda prevalece o first call resolution ou, ou isso já é uma coisa do passado?
1: prevalece e é, eu te diria que ele ele prevalece a partir da necessidade de nós, enquanto consumidores, de não termos esses contatos recorrentes. Então, sim, prevalece, isso é um termo bastante usado ali no no atendimento de saque, ele, ele é oriundo do, do saque, muitas vezes, é, mas ele permeia todas as, as torres, seja, seja a própria cobrança, seja o próprio atendimento, e isso é tão é, latente que na própria construção em si do, dos pontos de contato com esse cliente, se ele está, por exemplo, interagindo em um canal digital e essa resolução ela não acontece, nós precisamos dar mecanismos de derivação para, essa, para esse consumidor, para outros canais, para que ele possa, sim, ser atendido é, e ter a resolução aí do que ele veio buscar. Perfeito. Prevalece e deve permanecer, porque nós estamos cada vez mais exigentes, né, enquanto consumidores.
0: <risos> Ué, não, só, não só mais agora com novas leis, mas é, também hoje o consumidor tem voz ativa, né?
1: Sim, a relação com o tempo mudou, né? Exato. Nós, é, nós Mas... não temos não queremos mais aquele contato ponta Sim. a ponta. Nós queremos continuar fazendo as nossas atividades, enquanto em paralelo, nós nos valemos aí dessa multicanalidade para ir resolvendo questões é, do nosso dia a dia.
0: Hoje o consumidor nas redes sociais hoje está tá muito ativo, né?
1: Sim, exatamente. Débora, é... hoje,
0: é, hoje se fala muito do contact center omnichannel, né? um contact center diferenciado, né, que tem ferramentas de, na nuvem, atendimento, não só atendimento telefônico, mas integração com chatbot, com e-mail, as redes sociais, SMS, vídeo, né, para possibilitar essa otimização da informação. Né. Como é que é, pra, e melhorar, além disso, melhorar também a experiência do cliente, reduzir custos né, e dar velocidade de resposta? Enfim, hoje ter um contact center omnichannel seria uma vantagem competitiva importante. Você acha que isso já é uma realidade no nosso mercado? É, e como administrar uma operação de contact center com toda essa complexidade? Você que é uma pessoa que trabalha na área de planejamento aí na Converse, né?
1: Ele é uma realidade. E eu, eu te diria que é o caminho onde a grande maioria dos nossos clientes está, está indo. É, quando a gente fala de informação, no momento que nós temos um, um, um CRM, digamos assim, essa multicanalidade vinculada a uma série de, de interações que esse cliente faz por diferentes meios, acho que o desafio principal é nós nos concentrarmos naquelas informações que vão gerar tanto a resolução do que ele vem pedindo, quanto a melhor, o melhor trabalho é a análise desse, desse dado, para poder tanto otimizar essa experiência dele, quanto maximizar aí o que a gente precisa em termos de resultado ou de atendimento, tanto para os nossos consumidores, quanto para as empresas em si. É, eu, eu diria que esse é o desafio maior. E aí, quando essa multicanalidade converge no, no, no teleatendente, porque a gente sempre tem que lembrar que apesar de termos um omnichannel, a gente também tem uma, uma voz lá na ponta que continua atendendo esse, esse consumidor quando o, o, os canais digitais aí não suprem a necessidade. Ele precisa receber isso, precisa receber todo esse arcabouço de informação de maneira bastante direcionada para que ele possa concluir com bastante qualidade e, e, e eu diria até é, é proficiência em termos daquilo que ele vem que ele vem entregar para esse consumidor. Acho que a o nossa, a nossa maior, nosso maior desafio aqui no dia a dia tem sido isso.
0: Hoje, treinar as equipes para esse atendimento diferenciado, é, como é que vocês fazem?
1: É, o, perfil, o, o perfil do recrutamento ele mudou, porque antigamente nós olhávamos determinados requisitos, hoje nós olhamos um leque muito maior. Como eu te falei, esse... esse até ele ele acaba abrangendo outras frentes apenas do que do que apenas é, não aqui uh, uh, é, pormenorizando o atendimento por voz mas ele acaba também extrapolando é, para outras outras indicações que ele faz com esse público então hoje o nosso recrutamento passa tanto por as regras naturais, né? a postura, a escrita, mas também passa por uma, por uma verificação do, da própria interação que essa, que essa pessoa tem, que treinamento eu preciso prover para ela, porque antes nós tínhamos treinamentos específicos de venda, trans, treinamentos específicos de cobrança, de produto. Agora, esse treinamento, ele precisa ter, o, além da multicanalidade, essa relação com o consumidor também fazendo parte, para que isso se torne mais fluido e essa, e essa conversa, essa troca, passe a existir de maneira mais menos mecanizada e cada vez trazendo mais informações no mesmo contato, porque esse também é um, é um dos pontos. Né? Hoje a gente não trata apenas o que ele vem buscar, a gente ainda aborda outros pontos que eventualmente ele possa ter, ou uma dúvida, ou esclarece algum, algum termo específico de uma venda e assim por diante.
0: Essa pergunta agora é vai para o Roikner. Roikner, uma grande parte do mercado de contact center está voltado para o segmento tradicional de crédito e cobrança. Né? Como inovar e ter eficiência nesse mercado? Aí Você falou do uso de analytics, você ter uma, uma decisão de escolha sobre qual atender, quais são os clientes que trazem mais resultado, mais, melhor retorno para o custo das empresas. Como é que as ferramentas de, de analytics podem melhorar a relação que existe nesse mercado, que de certa forma é meio,
2: meio não, é né, muito conflituoso. Ok, é, bom, as ferramentas, né, de analytics né, essa área é, de pesquisa, né, nós consideramos dentro da, da companhia como uma área de pesquisa, de fato, né, tanto que nós cientistas todos têm formação acadêmica, o mestrado, ou doutorado, ou seja, é, todos os problemas são tratados por nós como um um problema a ser tratado como uma inovação, né? De que forma que eu consigo responder da melhor maneira possível aquele problema de negócio. E o grande problema de negócio que eu vejo na área de cobrança é o quanto eu consigo ser efetivo, o quanto que eu consigo é, fazer essa abordagem, né? E fazer essa cobrança de forma que eu cause o menor impacto possível, vamos dizer assim, né? Eu tenho que ser eficiente e, ao mesmo tempo, não ser incômodo. Né? Então, nesse é. sentido, o desafio de. Da, da construção dos modelos de machine learning, né, eles visam o quê? Separar os decis, né, aquelas partes que são mais propensas ao pagamento e qual o canal que eu posso ser efetivo e o limite, né, que eu faço esse tratamento, né, aquela questão, não adianta eu mandar fazer 50 ligações para quem não tem a menor intenção de, de pagar, né, não, eu estou causando um incômodo um desnecessário e talvez eu perca a oportunidade de, de, de ser efetivo, de fazer a cobrança, tendo em vista o excesso, até mesmo porque a grande parte dos nossos clientes hoje regulam né, esse excesso, né? então eu tenho que ser é, fazer da melhor maneira possível dentro de limites já pré-determinados né? níveis de qualidade, então o, o... É, esses estudos, esses modelos quando eles são aplicados de fato dentro do processo, né, dentro da esteira de cobrança, se assim podemos dizer uhum. eles auxiliam, né, eles estendem né, a capacidade humana de decisão a ponto de que nós consigamos trazer o resultado da melhor maneira Perfeito
0: Débora
1: Sim.
0: Por outro lado, né? a gente fala já em atendimento no metaverso. Hoje está se falando sobre essa nova tecnologia do metaverso que hoje é, é nove em cada dez assuntos que se fala em tecnologia metaverso. né? Sim. Você vê o um futuro no atendimento do, do, de, no mercado de metaverso?
1: Eu, eu vejo o futuro, sim. Unir essas duas realidades é, será um desafio, será uma uma inovação. É, hoje, o, o que nós temos visto no mercado são provas de conceito de atendimentos já nessa nova, nova realidade, é, mas ainda muito, muito iniciais, porque unir tudo isso que nós falamos aqui a essa nova, nova frente de atendimento é... É o, o, o ponto de interrogação, digamos assim, que a gente precisa responder. Então, hoje a gente já tem provas de conceito acontecendo, algumas com bastante consistência, os próprios testes AB aí, né, que nós falamos bastante em, em analytics, tem algumas coisas já com resultados bastante interessantes. Entendo que, assim como a, digi a digitalização ela vai fazer parte do nosso futuro, e 2022 deve trazer alguns resultados bastante consolidados disso, é, mas ainda is, estamos em fase aqui inicial, ainda engatinhando é, para começar o atendimento nesse novo modelo.
0: Perfeito. Bom, agora eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre o grupo Convert, né? Você poderia explicar mais um pouco sobre o grupo, né? Qual que é o seu modelo de negócio? Como é que ele atua, né? Quais são os focos de mercado do grupo?
1: Claro, claro que sim. Bom, a Convert surgiu há 13 anos, fazendo o atendimento ativo para a venda de cartão de crédito. Surgiu como uma empresa chamada Flex, atendendo aí uh, no, nas regionais de Santa Catarina, depois expandindo para São Paulo. Em 2015, nós adquirimos uma empresa de cobrança, que é a nossa torre de cobrança. Hoje nós temos a torre de contact, torre de saque, atendimento saque, cobrança. E mais recentemente, nós uh, incorporamos a Code 7, que é a nossa torre de tecnologia, o que nos permite ter aqui uma frente bastante consistente tanto dos bots, dessa multicanalidade, essas plataformas Omni. E recentemente, a gente tem aqui um, um, uma área uh, que, tem, que fez um ano agora, uma, uma nova torre de negócio, na verdade, que é a CX Design, que é a estrutura que faz aí toda a parte de jornada do cliente, junto com a Advanced Analytics, ela... Além de desenhar toda essa jornada, esse melhor ponto de contato, ela também tem toda a identificação de persona, trazendo uma qualidade bastante superior aí às interações com os clientes. E com isso, o foco da Convert, que é a holding de todas essas torres, ela é atender o cliente de ponta a ponta. Nós, nós temos o arcabouço que faz aí o atendimento de todo o ciclo do cliente.
0: Perfeito. E como é que foi a mudança do formato de trabalho para o home office? Né? Como é que ele afetou o mercado de contact center? Qual foi a experiência de vocês?
1: Olha, nós temos experiências bastante positivas. É, claro que a gente precisou se adaptar em um momento bastante delicado. É, então, eu, eu creio que o mercado como um todo foi ágil nesse sentido de levar as operações, levar áreas meio para o modelo home office e fazer essas interações a partir, de, a partir de então. Nós tivemos resultados bastante positivos em termos de, de estruturas de suporte que se adaptaram muito bem. Essa já era uma realidade, principalmente das áreas de TI, das áreas, é, da própria área do Reuchner, né, Dessa desse grupo que já inova muito, que gosta desse modelo muitas vezes um pouco, mais, um pouco mais restrito, tem aquela questão de pensar sozinho. Então, já era uma realidade desse grupo. Isso permanece, porque apesar de estarmos saindo, graças a Deus, dessa, desse cenário de pandemia, esse modelo ele se estende e vai permanecer talvez híbrido, talvez 100% em home office para algumas áreas. E para as áreas de negócio, o que nós vimos é que determinados nichos se adaptaram melhor do que outros. Me fazendo mais clara, operações, por exemplo, de saque, que tem toda uma camada de segurança, que esse, esse teleatendente e esse atendimento pode ser feito nesse modelo, ele se adaptou melhor do que uma operação que precisa de uma interação mais próxima, precisa do presencial, o presencial faz a diferença. Então, esses aprendizados que nós tivemos ao longo desses últimos dois anos nos possibilitou montar um modelo híbrido aqui, tanto em termos de um, um, um pouco em home office, um pouco presencial, quanto permeando aí os tipos de negócio que a gente tem na companhia.
0: Débora, para finalizar aqui a nossa última pergunta no podcast Inside Talk, né? quais são as suas expectativas para 2022? Né? Qual é a sua previsão de crescimento, tanto para o mercado e para os negócios da Convert?
1: Olha, eu acho que 2022 carrega a esperança de todos nós. A gente retoma uh, muitas coisas que, que acabaram sendo bastante impactadas aí nos últimos dois anos, as perspectivas são, e, e, e nós temos visto aqui uma, uma aceleração e uma necessidade de agilidade na implementação de algumas coisas, algumas coisas que ficaram, eh, sejam paradas ou seja aí restritas em função da, da indecisão que nós tínhamos para 2022. E as perspectivas são bastante positivas, em, ter, em, em termos tanto de de negócios quanto em termos de mercado. Nós estamos nos preparando muito para dar alguns passos, avançar um pouco mais nessa, nessa consolidação aí dessa multicanalidade, muito baseada em Advanced Analytics e nas jornadas desenhadas pelo, pela nossa área de CX Design. Nós temos visto bastante evolução nisso, um retorno bastante positivo de onde nós aplicamos, e, e a ideia aqui, a perspectiva que estamos trabalhando é para consolidar isso muito em 2022.
0: Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de vocês nesse episódio aqui do, do TEM Saúde Talk e gostaria de aproveitar e convidar você, Débora, e você, Reutner, para o nosso fórum de relacionamento que acontece agora, no dia 25 de abril, aqui, de forma presencial, aqui no WTC em São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês.
1: Muito obrigada, direito, pela
0: conversa. Esse foi o episódio de hoje do Tech Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir o Inside nas redes sociais para acompanhar as principais notícias do no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.